0: Привет. Это подкаст. Есть вопросы. Мы начинаем новый сезон. В этом подкасте мы будем вместе с Егором. Привет, Егор. Привет. И с приглашенными гостями говорить на темы из школьной программы, которых В учебнике написано достаточно сухо, и, возможно, они не приближены к реальности. А мы же с Егором будем звать разных гостей и говорить с гостями на эти же темы, но в более актуальном контексте, более приближенном к жизни. Первая часть бесед будет посвящена темам, связанными с глобальными проблемами и связанными будет с миром ближайшего будущего и с угрозами, которые для этого будущего будут настать. Первая тема, которую мы взяли, она не будет касаться каких-то катаклизмов, не будет касаться не экологии, а будет касаться человека и того, что произойдет с нами, с нашими правами и с нашей жизнью в ближайшем будущем. Им позвали сюда правозащитника, дракона Андрея Юрова. Мы сейчас будем много говорить о правах человека и будем говорить в первую очередь о вызовах правых человека в ближайшем будущем. Но если вы больше хотите узнать о том, что такое права человека, то, пожалуйста, мы оставим ссылочку в описании, можно прочитать прекрасный алгоритм Маша Карпенко, Андрей Юров консультировал тоже и помогал нам написать текст, которым я, например, очень горжусь, мне кажется, это очень интересный, хороший текст Из которого сразу же понятно, что такое права человек, какие ценности за этим стоят, такой человек, с точки зрения Маши Карпенко и и какого-то количества людей, наших знакомых, друзей, правозащитников. Андрей, скажи, пожалуйста, ты называешь многие люди называют себя драконом? О боже! О боже! И говорят, что ты дракон. Но м- первая ассоциация у меня, связанная с правами человека с драконом, это Дракон Шварца.
1: Да, это я понимаю.
0: И ты дракон, и он дракон, и ты же знал историю про Шварца, почему драконом ты назвался?
1: Когда там дракон совершенно другой. Это сложная вещь. Начнем с того, что я думаю, что драконы это как раз э, существа, которые были на протяжении тысячелетий не только истреблены, но и потом маргинализированы людьми. То есть я считаю, что все эти легенды правда, про злых и ужасных драконов – это совершенно принципиальное объяснение, почему они планомерно уничтожались. Примерно точно так же, как рассказывали, что там, не знаю, чернокожие, еще находясь в рабстве, они вот грязные, поэтому нельзя, допустим, там пользоваться одними и теми же санузлами вместе с людьми и так далее. То есть я считаю, что драконы должны быть реабилитированы. Кстати, в отличие от Запада, на Востоке дракон никогда не был бурным символом. Я имею в виду Китай, Индия, Япония, Корея, Индокитай и так далее. То есть там дракон всегда символ добра и мудрости, и, кстати, справедливости. И в этом смысле вот э, то ли вид, э, это были драконы разных видов, Uh-huh. То ли просто западный мир решил превратить их в ищадьи ада, совершенно осознанно, и тем самым объяснить их истребление. Хотя на самом деле, мне кажется, что это были более мудрые, более достойные, чем люди, существа, которые параллельно с ними существовали.
0: История про дракона — это история про меньшинства?
1: Это история про инаковых. Это история про иных. Про не, не, не тех, кто мы. Те, кто у нас может вызывать сложные чувства, а самое главное, которые нам непонятны. То есть мы очень часто непонятным людям приписываем э, дурные и зловещие свойства. На протяжении тысячелетий людям, которые не были понятны, например, не из этого села, вообще не похожи на нас, приписывали часто совершенно чудовищные вещи, Ну, потому что, скажем так, для меня это рационализация э, естественного э, страха. Сейчас сейчас, сейчас поясню. Генетически, действительно, в нас заложена тревожность по отношению к тем видам и существам, которые на нас не очень похожи. Потому что ну, древний человек воспринимает человека из другой долины, которого он никогда не видел, прежде всего, как либо еду, либо угрозу. И это, в общем, такая естественная ксенофобия. В ней нет ничего дурного, но она эволюционно позволила людям выжить. Но э, когда мы приобретаем опыт, например, начинаем ездить, смотреть на разных людей, разные существа, то они прекращают нас пугать. То есть включается другой эволюционный механизм – адаптация. И в этом смысле нельзя сказать, что один там сильнее, один там слабее. Просто э, изначальная тревожность – это нормальная настороженность любого там, древнего, э, древнего человека, который в общем, достаточно безоружен и достаточно беззащитен. Ну, у него нет там, когтей там всяких других вещей. Поэтому это работа двух механизмов. И то, что мы можем настороженно относиться к незнакомцу, особенно очень непохожему на нас, и особенно, кстати, это касается детей очень часто, это нормально. Другое дело, что потом мы должны как-то приобрести другие свойства. То есть мы должны э, набраться опыта, мы должны увидеть, что люди вообще разные. Люди живут по-разному, они выглядят по-разному, и все равно они люди, и такие же люди, как и мы. Другие, но такие же. В смысле, они совсем другие, но с точки зрения, допустим, прав и свобод, наверное, должны быть такими же. Почему мы в нашем обществе
0: должны смотреть и ориентироваться, и уважать других и их обычные порядки, а не делать так, как хочет
1: наше большинство. Это один из самых драматичных вопросов человечества, на который я, конечно, не знаю правильного ответа. И, наверное, из-за того, что последние 20 лет я все меньше и меньше знаю правильные ответы, Это, в общем, отчасти, ну, скажем так, одна из причин того реально депрессивного состояния, в котором я нахожусь. Так вот, нет никакой причины считать, что главной, единственной доктриной человечества должна быть доктрина прав человека и толерантности. А, например, не доктрина большинства крови и почвы. То есть, причин для этого нет. Тем не менее, есть некие гипотезы эволюционные о том, что э, человеческие общества движутся к разнообразию и сложности, и чем более разнообразное общество и сложное, тем оно успешнее. Но понятно, что это не аргумент, потому что можно, наверное, привести общество, которое совершенно моноэтничное или монорелигиозное, или там, монорасовое, и при этом вполне себе успешное. То есть я думаю, что э, вот... Вся эта штука вокруг прав человека, и что все люди это люди, что все люди обладают достоинством что все в идеале должны быть наделены равными правами. Конечно, в реальности нет, пока нет, но должны быть когда-нибудь. Вся эта штука, она э, ну, в каком-то смысле область нашей веры. То есть она недоказуема, как невозможно. ну, То есть если, например, какие-то физические или математические законы можно, исходя из неких аксиом, доказать, ну хотя бы в виде эксперимента. То здесь никакого эксперимента пока мы предъявить не можем. И то, какими мы будем через 30-40 лет, видимо, вот вот этот опыт что-то нам подскажет. Но это, кстати, не значит, что мы пойдем сейчас по правильной дороге. А наоборот, не свернем ну, с хорошей и верной дороги в неверную и нехорошую. То есть, для меня вся история человечества, это по большому счету попытка с одной стороны понять, все ли люди это люди, ну, начиная там, не знаю, с, ну, когда я говорю вся история человечества, ну, хотя бы та история, которая нам более-менее известна, ну, письменная, ну, допустим, там, начиная с 5-6 века до нашей эры, античности и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, понимание того, что делать с меньшинствами. Это две разные вещи. То есть, первое про то, что все ли люди это люди. И тут, кстати, важно большинство это или меньшинство. Например, мы можем быть тотальным меньшинством, но считать себя истинными людьми, вокруг нас будут ходить полуголые люди, которых мы будем считать дикими зверями, держать в цепях и так далее. То есть, тут вопрос большинства и меньшинства не стоит. Это вообще вопрос, ну, как бы, о том, все ли мы, все ли мы, принадлежащие очень условно к вину Homo sapiens, подчеркиваю, очень условно, потому что у нас есть несколько процентов во всех там неандертальцев и так далее, кроманьонцев, кого только нет. И ну, говорят, что там еще 40-50 тысяч лет назад было несколько видов человека, кроме кроманьонцев наших основных, да, еще. И, и они, в общем, жили и сосуществовали. Вот, и в нас есть их элементы, кроме вот основной линии. Так вот, первая линия – это вопрос, все ли люди – это люди. И все ли люди должны обладать неким достоинством, никто не понимает, что это такое, там, правами – Все эти идеи равенства и так далее. А другой вопрос это про меньшинство. То есть, что делать вообще меньшинством в условиях, например, тотальной власти большинства, когда большинство присваивает себе власть. То есть, куда им деваться? Стоять на коленях, смиряться, умирать. Что им делать-то? И второй вопрос, да, имеет ли право большинство навязывать всем некую волю. А если да, то в какой степени? То есть, вот если, например, мы говорим про современный мир, ну, очень условно, ООНовская доктрина или там Совета Европейская доктрина прав человека. Она говорит следующее, что большинство может устанавливать любые законы в государстве, в том числе и не очень справедливые. Но есть некий очень узкий набор, то есть буквально 15-20 прав, которые мы называем фундаментальными, в отношении которых никакое большинство устанавливать никаких законов не может. Ну, например, кому жить, кому умирать, кого пытать, кого не пытать, кого держать в тюрьмах и лагерях, кого не держать. Кто имеет правду справедливый суд, кто не имеет. То есть есть априори считается, что вот эти 15-20 фундаментальных прав, включая гражданские свободы, там, совесть, выражение мнения, ассоциации, собраний, вот эти 15-20 фундаментальных свобод, они должны принадлежать всем, вообще всем, всем людям. Гражданам, негражданам, большинству, меньшинству, белым, черным.
0: Это предмет веры или у у этой концепции есть какое-то рациональное объяснение? То, что так вот есть и так сложилось в ООН или в Европейском Союзе, это одно. Но многие же люди как раз противопоставляют и говорят, вот в Европейском Союзе с их толеранностью они совсем бордели и зашли далеко. А мы здесь вот в России живем и мы должны заботиться о нас. Да, о нормальных, э, совершенно
1: русских людях, а не о всяких. <свят> Это Россия! Ну вот я тебя как раз очень расстрою, что в смысле я расстрою своим мнением, да. Это не значит, что я сейчас скажу правду. Я говорю, я, я не знаю ни правды, ни истины, ничего другого. В э, ну, могу...
0: ценностях можно только верить, да, но, конечно, да, Да-на-на, невозможно да. ценности <свят> логически да. обосновать. Совсем. Но при этом люди как-то пытаются и. Э, Давай э, так.
1: Э... Мне кажется, что люди. Э, ну, особенно некие decision makers после Второй мировой войны, я имею в виду не только политики, интеллектуалы, общественные деятели, там, религиозные деятели, там много кто участвовал в этом. Они были так напуганы тем кошмаром, который развернулся, причем не только во время самой Второй мировой войны, а все, что ее окружало, то есть я имею в виду, что она чудовищные геноциды, поэтому что мы обычно говорим, допустим, про геноцид евреев, в холокост, про геноцид рома в синте, то, что на русском языке называется цыгане, про геноцид ЛГБТ людей, это то, что мы знаем, но мы почти не говорим про чудовищный геноцид корейцев, китайцев, многих других этносов, которые, в общем, японцы творили по полной программе. И там речь идет вообще о десятках миллионов погибших, а не о миллионах. Mm-hmm. Но про это очень мало говорят в Европе, не принято, нет серьезных текстов и так далее. Так вот, мне кажется, что человечество было так всем этим напугано, что решило, что вот надо что-то такое придумать, чтобы ну вот хотя бы такого не было. И вот, кстати, очень интересно, что все помнят про декларацию, всеобщую декларацию прав человека. ООН, 10 декабря 1948 года, но практически никто не помнит, что в этот момент родился, с моей точки зрения, не менее, а может быть даже более важный документ, причем который носил характер не декларации, а конвенции. И он был принят 9 декабря того же 1948 года о предотвращении геноцида, где, собственно, черным по белому как раз было определено, что в случае, если государство начинает творить внутри себя геноцид, то международное сообщество не только может, но должно вмешаться и это предотвратить. Чего, конечно, не случилось в Руанде, например. Или сейчас не происходит в Мьянме. То есть, да, должно, но вот, или там не происходило в Камбодже. Вот в Кампучине, да, но вот, но должно. Так вот, сейчас, да, я попытаюсь закончить. Так вот, конечно, был аргумент иррациональный, и очень сильный эмоциональный, что если так дальше пойдет, мы вообще всех перережем. И еще один достаточно рациональный аргумент, что в качестве меньшинства может оказаться каждый. Ну вот сегодня ты в большинстве, ну вот эта знаменитая фраза, там, вначале они пришли там, за католиками, я не католик, потом пришли за коммунистами, я не коммунист, потом за этими, потом за всеми, потом пришли за мной и все. И так часто бывало. То есть начиналось с одних меньшинства, заканчивалось другими. И это достаточно рациональный аргумент. Но... Объяснить это в 1933 году большинству этнических немцев было невозможно. То есть, наверное, уже к 1945 году они многое поняли.
0: у них же такой же аргумент у большинства. Если сейчас мы пострадаем и дадим волю меньшинствам, то мы тогда
1: станем меньшинством. Конечно. И нам тогда мало не покажется. Абсолютно точно. У них и это страх. То есть есть в этом смысле ими тоже движут отнюдь нерациональные аргументы. Ими движут ну, очевидные фобии. То, с чего мы начали про драконов. Страх перед перед непонятными людьми. Они даже часто про непонятных людей, неважно, этнически, сексуально, религиозно, говорят с каким-то, часто даже не принадлежением, а каким-то тайным страхом. Что они занимаются какими-то страшными вещами. У них страшные ритуалы. Они что-то делают очень страшное. И в этом смысле там какие-нибудь дела Белиса или Дрейфуса классические, они как раз очень хорошо иллюстрируют все эти значит, предрассудки чудовищные, которые, ну, по большому счету, не то чтобы никуда не делись, но ну, во многих обществах никуда не делись. Как-то так.
0: Если выбрать что-то главное, объяснять про человека, это про что это? Это история про меньшинство, это история про свободу, Это история про человеческое достоинство. Вот что то главное благо, которое мы защищаем?
1: Которое ты защищаешь, являясь правозащитником? Это очень хороший вопрос, потому что все те вещи, которые ты перечислил, мне трудно выбрать что-то одно из них.
0: Но Но... они часто противоречат одно другому. История про свободу,
1: когда мы говорим про свободу, мы ее
0: ограничиваем, свободой людей. В отношении, например, поведения по каким-то меньшинствам В отношении того, чтобы принимать какие-то законы, нормы В отношении меньшинства Да И вот что является главной главной ценностью все-таки Права человека Это вот э, какое благо мы защищаем Когда говорим это сочетание Права человека Многие Например, то же самое говорят, что права человека, и, там, например, типичная ситуация в школе, да, ты начинаешь говорить про права человека, и учитель приходит в класс и говорит, так, давайте заниматься правом человека, и так вы обязаны угу. защищать мое право на здоровье, и поэтому ходить угу. в бахилах, угу. вовремя приходить на уроки, чтобы я там, не волновался, чтобы вы же получали знания. Э-э- тяжело сформулировать, какая ценность за этим стоит, но точно не одна из тех, которые мы называем, хотя, может быть, никакой не стоит. А может и стоит, кстати. А может и стоит. А может быть, это просто устоявшиеся ритуалы, которые повторяются из раза в раз. Непонятно зачем. Для тебя все-таки право человека это вот. Какое благо ты защищаешь свою жизнь? Если перевести с вот этого языка чуть менее понятного прав человека, на язык вот ценности или благ, понятно.
1: Вот, я боюсь, что если я сейчас начну переводить, то это еще сложнее. Потому что как раз для меня.. Я не могу выбрать одно благо именно потому, что для меня права человека – это как раз очень сложное пересечение благ, и это некий баланс между ними. То есть есть нельзя говорить, что нужна тотальная свобода, которая бы, например, полностью уничтожила безопасность. То есть также ни в коем случае не нужна тотальная безопасность, которая уничтожит свободу. Нам не нужен цифровой концлагерь, как в Уйгурском автономном округе Китая. Это, это, Это настоящий кошмар. И это псевдобезопасность. То есть, к сожалению, это это, это очень сложный баланс между несколькими ценностями. Ну, например, между свободой, равенством, справедливостью и так далее. То есть не зря ты сказал, что свободы, вообще многие вещи, они ограничены. Конечно, все права ограничены. Права вообще возникают на границе, любые, не только права человека. То есть права вообще возникают, как некая граница между мной и другими, И вот где мы ее на сегодняшний день договорились о ней, вот там она проходит, а завтра она может пройти в другом месте. В конце 19 века граница проходила по тому месту, где женщины не имели избирательных прав, а ЛГБТ-люди сидели в тюрьмах, причем получали колоссальные сроки. А сейчас в цивилизованных странах граница проходит совершенно в другом месте. То есть я имею в виду, что границы все время сдвигаются. И, и это про именно про, про изменения, связанные сразу с несколькими благами. Тем не менее, для меня, именно подчеркиваю, для меня права человека, это, во-первых, очень узкий набор прав, я все время их повторяю, буквально там 10-15, но ну, прежде всего, как это Google в помощь, Европейская конвенция, для меня это главный документ, даже не всеобщая декларация. А во-вторых, для меня это прежде всего все-таки защита от государства и, кстати, от большинства именно в виде власти. То есть для меня это прежде всего про Сократа, которого большинство хочет приговорить к смерти только за то, что он говорит неприятные вещи. То есть, я очень часто провожу такой, ну, немножко, конечно, утрированный образ о том, что когда-то, на заре, когда бы только человечество переходило к оседлости, возникали первые псевдогосударственные формирования, Вот во по- многом государство и Полиция, все вот эти структуры были придуманы для того, чтобы защитить мою жизнь, свободу и собственность от соседа. Или, кстати, от прохожего, что еще важнее. Сосед-то ладно, а вот какой-то прохожий, неизвестный, он прискакал и, значит, может покуситься. А тут выходит охранник, стражник и меня защищает. Вот. А дальше вдруг, в 20 веке, как никогда встал вопрос. Причем он стоял-то всегда. Но ну, в 20 веке он встал особенным образом. А что мне делать? чтобы защитить мою жизнь, свободу и собственность от собственного государства. До этого просто так вопрос не стоят, потому что считается, что твое государство может с тобой делать все, что угодно. Но, видимо, вот этот дух свободы, который развивался и ну как бы переломным моментом стала Вторая мировая война, он привел к тому, что да, друзья, действительно нужно что-то придумать, когда твое собственное государство хочет тебя сжигать в плечах Аушвица. Вот с этим ты что делать? И вот тут и возник как раз момент, а давайте-ка мы придумаем международную систему прав человека, которая будет защищать людей от собственных, ну или от чужих государств. И это было, конечно, совершенно новым явлением невиданном доселе, потому что до этого права человека рассматривались скорее как внутригосударственная доктрина, ну вот как раз такого вот баланса между людьми, их свободами и, значит, властью. Вот как они, значит, между собой там договорятся, как они, где установят границу. А здесь концепция была немножко другая. Давайте-ка мы объявим, что все люди на всей планете наделены неким минимальным набором прав и свободы, Закрепим это международными правовыми документами и скажем, дорогие государства, вот отныне вы, конечно, суверенны, много можете делать, но мы ограничим ваш суверенитет. То есть для меня это не столько про ограничение наших с вами свобод, сколько про ограничение суверенитета и вообще всевластия государства.
2: Поговорим на тему Третьей мировой войны и ее вероятности. Вот как мы сейчас видим, Мир меняется стремительно, допустим, там, различные популисты приходят к власти, и, например, в США там пришел Дональд Трамп, который очень резко начал высказываться, угрожать там в общем, войной, то есть, там, Северной Корее, вести торговую войну с Китаем и проявлять там, то есть, ну, различную, скажем так, нетерпимость к другим странам. И вот может ли к чему-то это привести, привести к какой-то глобальной войне или к локальным конфликтам? Угрожает ли это будущему
1: прав человека? Угрожает ли будущему прав человека Третья мировая? Да, конечно. Угрожает право даже жизнь всех живущих. Вероятно ли Третья мировая? но это, конечно, вопрос к политологам скорее. Я все-таки, у меня очень узкие границы компетентности. Я сейчас боюсь, что уже начну говорить не как правозащитник, но более-менее экспертного уровня, а просто как обыватель. Mm-hmm. И не уверен, что это будет круто. Но у меня есть другое ощущение. Мне кажется, что вероятность Третьей мировой войны возникает не в связи с популистами, а в связи с тем, что у нас на... Первое. У нас накоплено очень много оружия. Невероятно много. Когда его накоплено так много, то... Давайте так. Когда на стене висит ружье, даже не в театре, mm-hmm. оно не заряжено то оно, скорее всего, не выстрелит. Если оно заряжено, но все хорошо смазано, оно тоже, скорее всего, не выстрелит. Но вот если у нас на стенах развешано тысячи ружей, все из которых заряжены, то есть всегда вероятность, что какой-нибудь механизм даст сбой. И вот чем больше таких ружей висит, а сейчас очень много ружей висит, я имею в виду ядерные запасы и так далее, то есть сейчас их висит столько, что не не чтобы там много раз уничтожить э, все живое на Земле, а чтобы, в общем... Планета перестала, по крайней мере, быть той формы, которая она есть сейчас. Это первое. Второе. Идет очень серьезное усложнение оружия. Я имею в виду в том числе вот эту знаменитую компанию, которая сейчас идет во всем мире, о которой почти никто не знает в России вообще в русскоязычном пространстве. А там в западном мире ее поддерживают десятки лауреатов Нобелевской премии и так далее, это то, что мы условно называем стоп-килл-роботс, робот роботов-убийц. То есть уже сейчас, собственно, все готово для того, чтобы дроны или какие-то другие автоматизированные системы были не просто автоматизированные когда окончательное решение о поражении принимает человек, а были полностью автономны. То есть машинное обучение сейчас позволяет сделать такие системы довольно эффективными. Так-так,
2: и ублюдки. Кажется, настало время убивать.
1: Я сейчас не собираюсь долго рассказывать, чем они хороши и плохи, потому что есть много аргументов и за и против всех этих штук. Я лишь хочу сказать о том, что это очень усложняет систему вооружений. Чем она становится сложнее, сложнее, тем она становится автономнее и менее управляемой. Вот это реальная угроза. Приведет ли это к Третьей мировой войне или приведет просто к истреблению всего человечества, там, не знаю, торжеству машин, это я не знаю, но вероятность этого повышается.
0: Современный мир, мне кажется, да, и система безопасности в современном мире как раз строится на том, что все друг друга почти догоняют более менее И что одни делают оружие, другие делают такое же оружие, кто-то более современное оружие, эти тоже более современное. И вот гонка вооружений, с одной стороны, многие говорят, что в этом есть и э, безопасность, когда кто-то не сильно не отрывается вперед. И важная история, что кто-то сильно вперед не отрывался. При этом эта гонка вооружений она действительно все оружие становится все более и более современными, все более и более страшными все более и более разрушительными
2: да и чего делать где выход хочу добавить такую тему что несколько раз бывала ситуация в мире когда собственно мир был на грани ядерной войны и спускались именно приказы о запуске ядерного оружия таких к ним два примера есть и они были они саботировались на военную базу в сша ядерную спустили случайно приказ о запуске ракет. Это что, когда было? Это карибский кризис, когда был. Ну, то есть командир Пери запросил, ему опять этот же приказ пришел, он его не стал выполнять. то есть А потом уточнили, и оказалось, что это была ошибка. И второе, когда был карибский кризис, и российская субмарина mm-hmm. ядерная была, собственно, ну, на боевом дежурстве под водой, то есть без связи, без радиосвязи. Это был момент, когда мы ну, все были напряжены, все понимали, что, ну, вероятно, вот будет война. И прям, прям вот на ближайшие дни, часы все были в напряжении и то есть, ну она вела патруль подводная лодка, ее засекли американские корабли и то есть она для них была не и у них есть такая процедура опознания, то есть когда они сбрасывают глубинные бомбы, чтобы дать сигнал подлодке, что она всплывала. они начали сбрасывать глубинные бомбы а, и собственно на подлодке подумали, что это ну атака, потому что началась война и Два из трех командиров были за то, чтобы ну, то есть всплыть и разрядить арсенал по целям, которые у них были ну, в боевом задании. А для того, чтобы разрядить боевой арсенал, нужно три, чтобы три командира дали согласие, там, то есть у них есть специальные ключи. И один командир это все саботировал, а они в итоге всплыли, посмотрели друг на друга с американцами и разошлись очень благополучно и мирно. Также там есть пример, когда Собственно, российский, ну, на, на радиостан. На, на РЛС, радиолокационной станции, в общем, сидел оператор, который засек запуск там, нескольких баллистических ракет и не доложил об этом наверх. Потому что ну, то есть он предположил, что, вероятно, это какая-то какой-то сбой, если это странно, потому что если бы была атака, они бы запустили много ракет, там они 3-4 штуки. И потом выяснилось, что это были солнечные блики на спутнике. Это примеры того, что ну, ставки максимально повышаются, но в итоге войны никто не хочет, и всячески приказы саботируются. Можно ли что-нибудь сделать, как-то решить
0: вопрос иначе, кроме как разрешать гнаться за вооружениями друг друга? Есть какой-то выход из этой ситуации, или эта ситуация безвыходная и просто будет гонка вооружений, и продолжаться и дальше, пока не придет какой-нибудь маньяк mm-hmm. в какой-нибудь стране к власти, и у тех, кто обладает оружием, все больше и больше стран обладает, например, ядерным оружием, все больше и больше стран обладает современными вооружениями. Или до тех пор, пока не случится ошибки, и вот третий человек не повернет ключ.
1: Мне в этом смысле это очень смешно. Я, видимо, не оптимист, не пессимист. У меня стакан всегда и полон, и пуст одновременно. Вот, у меня есть в этом смысле прогнозы оптимистические и пессимистические одновременно. Мне кажется, что нам, человечеству, осталось не очень долго, если мы не договоримся. То есть сейчас количество проблем и кризисов в самых разных сферах, ну, там Модных климатических, там, каких-то еще и так далее. Там, загрязнение всего, вымирание вообще всего живого благодаря пластику. И не только. Вот, оружие. Вот. То есть много-много-много всяких других вещей. Нам, мы вынуждены будем между собой договориться. Либо нас просто разнесет. Вот Мне кажется, что очередная угроза того, что э, есть шанс вообще всем прекратить существование, на этой планете, по крайней мере, всем людям. Как только она станет очень высокой, видимо, все эти амбиции можно будет засунуть в разные места. Предмет договора
0: это... то есть, не очень понятный, о чем будет
1: договор Я думаю, что нужно будет договариваться об очень много. То есть Я думаю, что будет не только про оружие. Я глубоко убежден, да. что сейчас, если мы посмотрим на вызовы современности, они очень сильные и очень глубокие. И, может быть, самый большой вызов, но это мы уже сейчас вообще не про войну говорим, Ну угу. просто все будет связано. Да? Самым большим вызовом, возможно, будет вообще определение границ человечности. Ну, я имею в виду, во-первых, мы будем распространять права к хотя бы, бы самые элементарные на других существ. Или не будем. И ряд стран уже пошел по этому пути в отношении дельфинов, человекоподобных, обезьян и так далее. Вторая вещь, это все развитие бум, а думаю, что Заметь, что нас
0: э, не особо, меня удивляет эта история, хотя еще несколько лет назад, когда ты говоришь о том, чтобы наделять правами личности обезьян, дельфинов и других животных, да, ну это была какая-то смешная и дикая мысль, а сейчас более-менее среди просвещенных людей это в принципе, ну такое бывает, это на самом деле здорово, я уж не говорю про то, что там в Советском Союзе представить вегетарианцев, угу. например, хотя
1: было практически невозможно Да, но поэтому в нацистской Германии у собак было больше прав, чем у евреев. Тут тоже все все очень сложно. Хэштег «все сложно». Так вот, э, нас ждут очень серьезные вызовы человечности через новые биотехнологии. Нам придется переопределяться, кто такие люди, что они такое. И это Я даже сейчас не про искусственный интеллект, потому что это еще отдельная задача и отдельная сложность. Я вот вчера совершенно случайно посмотрел я его не смотрел в свое время, «Бегущий по лезвию, вот тот первый, 82 mm-hmm. года. А, очень любопытно, кстати, там описано «Ноябрь 2019 года». Mm-hmm. Вот, кто хочет посмотреть, ничего общего с тем, что в ноябре 2019 года нас ждет. Вообще просто совсем другой мир. Не только потому, что там нет совсем интернета, там вообще какой-то совершенно кошмарный, такой, такой антиутопический мир, но... Э- Вызовы, тем не менее, сейчас пока еще эти не наступили, но но сам фильм вставит очень-очень хорошие проблемы. И там как раз очередной раз, как это часто в хорошей фантастике, именно о границах человечности. О том, кто такие люди, кто такие не люди, кто будет их их наделять правами, кто будет их наделять человеческими какими-то минимальными атрибутами. И я думаю, что эта проблема через 10 лет встанет, наверное, больше, чем многие другие. И это тоже про то, что нам придется всем договариваться. Вопрос это на национальном уровне решить.
0: Вопрос а кому нам договариваться и вообще кто эти самые переговорщики. Сейчас, ну, на мой взгляд, мир устроен достаточно странно. Есть какой-то вот этот Совет безопасности, в котором есть типа пять волшебных стран, которые вроде бы все решают и могут право где-то заблокировать. С другой стороны, на этот Совет безопасности все по большому счету наплевать и э, каждый действует так, как он хочет. Да, с определенного момента, то есть, там, хотят Югославию бомбить, бомбят Югославию, хотят Сирию бомбить, бомбят Сирию, и, и по большому счету, многим странам совершенно наплевать на этот Совет Безопасности, хотят там э, ракеты, э, там, испытания устраивать, там, Северная коре устраивает испытания с ракетами, хотя Совет Безопасности говорит, что нельзя и осуждает. А глобальная для меня проблема вообще, кто из субъекта, который будет договариваться,
1: Ты очень хорошо ставишь вопрос. Действительно, мы прекрасно понимаем, что э, тот поствоенный мир в виде ООН, всех вот этих механизмов и вершины которого стал ОБСЕ и Совет Европы, ну, как, как более локальный, но отчасти более важный, то есть охватывающий самые, собственно, ключевые страны, ну, ОБСЕ, по крайней мере. Это, то есть, то, что поствоенный мир, вот мы его знаем, он смог бедно предотвратить очень большую войну, то есть не предотвратил много других. Десятки миллионов погибли. Не миллионы, десятки миллионов, но не сотни. После Второй мировой. После Второй мировой. Десятки, но не сотни. Ну, извините, одна только Вторая Конголецкая, о которой никто, конечно, нигде никогда не слышал, Пять миллионов погибших. Но мы же не знаем. А это начало 21 века. Вот. Ну, никто просто не слышал про нее. Подумаешь, в Конго в каком-то люди воевали. Вот. Это я просто к тому, что речь идет о десятках погибших, о десятках миллионов погибших. Так вот, мы понимаем прекрасно, что этот поствоенный мир, который уберег нас от большой страшной глобальной войны, трещит, пошла. Все время. И в этом смысле, когда мы говорим, что разрушается международное право, оно разрушается. И, кстати, в этом смысле Россия не является главным разрушителем. Она, конечно, вносит свою лепту. Вот, но я бы назвал все-таки главными разрушителем международного права, как ни странно, вовсе не Россию, а Китай и Соединенные Штаты Америки. То есть вот они делают для разрушения международного права просто все, что только можно, потому что они, видимо, себя считают тотальными гегемонами нового поствоенного мира. И это очень страшно. Поэтому, когда ты говоришь, кто договариваться, я же, конечно, не имею никакого ответа. Я не знаю, кто. То есть с точки зрения формальности, соответственно, любые там, не знаю, любое независимое государство, какая-нибудь Доминиканская республика имеет вон тот же голос, что и Соединенные Штаты. Справедливо ли это? Непонятно. То есть, одна страна, один голос. Ну, так договорились. Опять, а почему так надо договариваться?
0: А в Совете Безопасности вот эти 5 В Совете Безопасности.
1: Вета... Да, в Совете Безопасности, но они, у них есть именно право вето. Они не обладают никакими другими полномочиями. У них есть право вето. Но, я еще раз хочу привести пример. В ряде случаев происходил чудовищный геноцид. Никак не связаны с правом вето этих пяти государств. Никто просто не смерт, Просто никому не было дела ни для чего. Ну, Руанда даже. А это, поэтому всегда говорят, что вот только они виноваты. Потому что, когда они сами что-то делают или кого-то крышуют, а вот в других случаях... Значит, ничего не происходит. Ну, в других случаях тоже много дерьма происходит, но просто <сих> никому нет, к сожалению, дела до этого. Так вот, конечно, ну считается, что именно эта конструкция позволила великим державам удержаться от большой войны. Вот, вот это сложная, в каком-то смысле конструкция, неравенство, да, вот, вот она удержала.
0: И невмешательство. Вмешивались же. А, и вроде бы вот эти странные истории, когда вроде бы воюют в Корее
1: конечно. Северная Южная Корея, ну, а Советский а, Союз и США. Конечно. Опять это очень сложный консенсус, который, с одной стороны, вроде бы основан на предотвращении геноцида и нарушении прав человека в том числе внутри стран, угу. ну как бы с помощью международного права, а с другой стороны, действительно такой вот хрупкий консенсус, что мы уже в супердержавы, как не, как мы вмешиваемся, но методами не военными. Ну, да, международные всякие суды, там международные инстанции, все такое. И где-то это, например, на территории Совета Европы действует вроде даже ничего.
2: Это была первая часть нашего подкаста, посвященного проблемам прав человека в 21 веке. В следующей части мы поговорим с Андреем Юровым на тему того, как должна быть выстроена эффективная модель мирового сообщества. Как может измениться концепция государств и как современные технологии могут бросить вызов
1: правам человека.